0: Bienvenidos a esta nueva edición de ESPN Recuerda,
1: en este caso vamos a homenajear, vamos a hacer memoria y recordar el nacimiento de un equipo mítico, uno de los más importantes de la historia del deporte argentino, el nacimiento de las Leonas. Nos ponemos en situación en 1997, Sergio Vigil se había hecho cargo del equipo argentino, cuarto lugar en el Mundial de Utrecht en 1998 y dos años más tarde sigue el gran golpe a nivel de mayores de las chicas argentinas, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Este proceso que había comenzado un año antes en los Panamericanos de Winnipeg.
2: La clasificación eh, para los Juegos Olímpicos se dio en los Juegos de Winnipeg. Era la primera vez que, el, que las mujeres podíamos clasificar a través de un, de un Panamericano. O sea, el que salía campeón del Panamericano lograba el pasaporte
1: olímpico. Fue intensísimo. Lo definiría. Fue un torneo intensísimo. Eh muy emocional y creo que ahí en, en el proceso eh, que me tocó conducir fue donde se empezó a generar la unión y la confianza de cuerpo técnico de jugadores.
3: Y bueno, me acuerdo que estábamos súper felices no solo por ganar el torneo, sino que decir bueno, me voy a Sydney tranquila, relajada, sin pasar un preolímpico que, que muchas de las que estábamos ahí habíamos vivido el preolímpico del 95 en, en Sudáfrica, que y es un torneo durísimo más que nada por lo mental por lo mental porque sí si esto no lo
1: gano no voy para mí fue algo incomparable nunca había podido ser olímpico jugué tres mundiales como jugador en la selección y quedé afuera de dos juegos olímpicos afuera por, eh, por nivel y, y tenía una gran frustración siempre me contaban lo que era el juego olímpico y yo sentía que, que para ser deportista total había que participar en un Juego Olímpico.
2: En los Juegos de Atlanta esto fue una gran desilusión para todas nosotras porque, bueno, habíamos logrado la clasificación en el Proolímpico del 95, en Ciudad del Cabo, un torneo dificilísimo. Y, bueno, todo esto de que tanto habíamos escuchado hablar de los Juegos Olímpicos, creo que también lo externo nos sacó de contexto. Las seis
1: jugadoras que habían estado en ese Juego Olímpico empiezan a educar no solo a sus compañeras, sino
2: a sus entrenadores. Y les contábamos qué iban a vivir esto del comedor lleno de gente, de, de distintos atletas entrando, de compartir, de reconocer, de la familia argentina.
4: Siempre nos hablaban de eso las chicas, de que no había que extraerse con el entorno, porque uno está ahí y estás como en un sueño. Está, te podés perder en cualquier momento. Empezaban
1: a contar los caprichos que ellas habían tenido. Eh, las tentaciones de un juego olímpico, que ellas habían querido vivir mucho más toda la magia olímpica y, y, y no vivieron la competencia y ahora tenían la posibilidad de hacerlo.
5: Sergio Vigil para, para los Juegos Olímpicos de Cine fue, fue muy importante. Tanto él como, como Gaby Minadeo, como Luis de Renuevo,
1: como Luis Ciencia también
5: estaba en esa época.
1: Se empieza a entrenar un peticito de rulito de 31 años que eh, eh, medio loco en el sentido de, 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 de y ellas tuvieron la humildad de ayudar me ayudaron mucho
6: y yo me acuerdo que le dije como algo así como que más allá de cómo nos vaya de ahí en adelante a nivel resultados que no tenía dudas que iba a sacar un grupo humano maravilloso y un equipo a nivel humano alucinante. Palabras más, palabras menos, no me puedo acordar. Eh, y creo que, creo que lo logró.
1: César 45 y vos si le salimos de tres, sí, sí. Izquierda y derecha, derecha y izquierda. Yo no soy un entrenador de alta competencia. Yo soy un, una persona que me gustan las relaciones humanas, un educador que quiso ir a la alta competencia para, con una utopía para demostrar que ahí hay amor también que la competencia no te quita amor entonces yo le voy a agradecer toda la vida toda la vida al hockey a esas jugadoras que me hayan permitido estar en un lugar que es la alta competencia para que triunfe el amor no solo eh, había expectativa de medalla sino que se buscó desde lo más profundo la medalla. Este equipo trabajó para conseguir la medalla.
5: Sabíamos que éramos un equipo que, que, iba, que iba a hacer algo distinto. Eh, no solo por lo que habíamos entrenado, por lo que habíamos dado en el entrenamiento, sino también por, por el espíritu del equipo. Y se notaba que era un equipo
1: distinto. Había una sola persona que tenía el deseo, pero no estaba convencido desde el alma una sola persona del equipo. Era yo.
2: Fuimos soñando con una medalla, pero la realidad nos decía que estaba,
1: estábamos cuartas del mundo. Cuarto en Utrecht. Cuarto en Brisbane. Cuarto en Amsterdam.
3: Nosotros siempre es como que apuntábamos al tercero y, boom, y te quedas abajo. Bueno, pero entré en las semifinales y siempre faltaba como
2: un pasito más. Yo me acuerdo que Cacho nos decía vamos a tener que estar vamos a dedicar este salto de calidad dejar el o sea que se podía en, los juegos, en el juego olímpico dejar este cuarto y cómodo puesto para hacer un, un paso más y animarnos a soñar con algo más
1: dos meses antes del juego olímpico en un reportaje a Cecilia Rognoni, le preguntan bueno eh, su sueño para el juego olímpico ella dice su sueño, y si fuesen cuartas, es una buena ubicación, o sea, si lograsen ser cuartos en el Juego Olímpico, porque eh, ser cuartos eh, era un, una posición que nunca se había conseguido, o sea, si siguen manteniendo. Y Ceci dijo, si somos cuartas otra vez, prefiero ser última.
4: La verdad es que el ingreso a la Villa fue una cosa, no sé, soñada, no lo podíamos crear. Entrar a la Villa todo nuevo, algo donde están todos los mejores deportistas del, del mundo, eh, cruzarte con gente que por ahí uno la ve en la tele, porque es la verdad, hasta ese momento que no está ahí, gente que ves en la tele fue algo... Qué sé yo, creo que fue inexplicable lo que se sentía ahí adentro.
3: Parecía un viaje de egresados, o sea, con esa mentalidad teníamos. Y me acuerdo que a... Nada, como tenía 50 metros, salías y mirabas el estadio olímpico y después, desde donde nosotros estábamos, veías la llama olímpica.
5: Disfruté mucho de lo que era vivir en un edificio con todos los deportistas, eh con todas las banderas colgando. Ir todos juntos al comedor eh, y sentarnos todos juntos a, a comer algo. Todos los deportistas, no solamente los del hockey. Eh, y de ver otros deportistas. Por ahí pasaban las eh, hermanas Williams en ese momento. Y, y vos, tipo, no lo podías creer. Si estamos todos juntos en el mismo lugar, ¿no? era, Es algo mágico el Juego Olímpico. El partido inaugural de Sydney fue... Era contra Corea y... Me acuerdo que teníamos la inauguración de los Juegos Olímpicos el, el día anterior. Pero bueno, contra Corea jugábamos al otro día muy temprano, creo que eran las nueve, jugábamos a las 9 de la mañana, una
1: cosa así. Los deportistas argentinos estaban en la inauguración olímpica. Eh, desde el lugar donde estábamos veíamos la antorcha, como se, vimos la antorcha como se encendió escuchábamos la atmósfera, y nosotros no estábamos ahí.
5: Y fue una decisión complicada, porque... Eh, bueno, se juntaron todos los entrenadores y tuvieron que tomar la decisión de no ir, sabiendo que por ahí había muchas jugadoras que, que no habían estado en otros Juegos Olímpicos y que no habían podido disfrutar de, de ninguna inauguración, que realmente las
6: inauguraciones de Juegos Olímpicos son increíbles. Y me costó mucho tomar la decisión a Cacho de no dejarnos ir, porque, porque es un tipo extremadamente sensible y, y y le pone mucho corazón, por eso yo creo que tardó en tomar la decisión que cualquier otro entrenador quizás lo hubiese cortado por los años y decir no vamos desde el minuto cero y punto.
1: Sufrimos mucho, lloramos mucho, nos abrazamos mucho, pudimos dormir muy poco y al otro día ganamos un partido muy difícil.
4: Empezamos perdiendo 2-1, empatamos y faltando poco pues no me acuerdo. 5-10 minutos, si no fue menos. Un corner corto en contra, defendido, robado por Karina, que le hace un
6: pase largo a Habana. Bueno, me decepcionó de revés,
2: dribleo a mi marca y voy entrando al área, y yo en el Juego Olímpico anterior no he hecho ningún gol en, en Atlanta. Y yo decía, tengo que abrir rápido el, el arco porque después se me cierra y escuchaba de atrás que venía Jorgelina. Jorgelina. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ana! Y cuando me voy a jugar el uno con uno con la arquera, la veo así por el rabillo del ojo, que viene sola, sola, sola. Y digo, Dios, ¿se va mi primer gol? ¿Se la doy? Me decía Elena no puedo creer que me la pasaste, no puedo creer que me la diste. jugar por zonas. Nuestro objetivo era sumar muchos puntos. Así que el partido con Gran Bretaña era... Ya teníamos dos adentro, el partido con Corea era importantísimo.
4: Fue muy trabado el partido de Gran Bretaña, un equipo duro, con mucho físico. Muy golpeado todo el partido, así muy trabado, que hubo pocas situaciones de gol.
3: Bueno, eh, pega Vanina, mordida, eh, la arquera la quiere sacar y Karina la, la, la empuja. Eh,
2: durísimo. <risa> partido muy duro. <risa> Tremendo. vamos soñando, arañando por cuatro puntos empezando a arañar la primera clasificación que era la que nosotros
1: queríamos. Este juego contra Australia para mí el, el mejor equipo de la historia y no solo por lo que ganó, sino por lo que le enseñó a todos. Siempre un poquito mejor que el día anterior.
4: Australia era muy superior a nosotras. Se sabía que era un partido perdido. Enfrente teníamos
6: al mejor equipo de todos los tiempos, a un equipo que este, tuvo una hegemonía de 10 años, eh, que ganaron los oros habidos y por haber en todos, en los campeonatos del mundo, en los Juegos Olímpicos, absolutamente todo en los Champions Trophy. Y un equipo que en ese momento tenía la mejor jugadora del mundo, que era Alicia no, distintas.
5: Eh, la verdad que yo admiraba mucho eso, no solamente el juego que tenía y las jugadoras distintas que tenía, sino las buenas deportistas
1: que venía. Recuerdo que fue el partido más difícil que, que, que me tocó vivir en el ciclo de, de las Leonas. Eh, ¿Por qué? Porque no, nos enteramos después de jugar el partido con Australia, eh, mientras estábamos analizando a los rivales, eh, que el sistema de puntos no era como lo habíamos pensado.
2: Nosotros pensábamos en ese momento, o teníamos todas muy, muy en claro, que vos sumabas la, los puntos, los llevabas a la otra zona, todos los puntos que sumabas en tu primer
6: fase. ¿no? Y En realidad, lo que decía el reglamento era que vos arrastras la cantidad de puntos de acuerdo a cómo habías salido con los equipos que también clasificaban.
4: Nosotros le habíamos ganado a Gran Bretaña y Corea, pero si Corea y Gran Bretaña no pasaban, nosotros cero puntos.
1: Superamos España en el juego y en situaciones, pero, pero no, no jugamos, pero nuestra cabeza no estuvo como tenía que estar y perdimos 1 a 0, eh, creo, en la única situación que tuvo España.
2: Un córner, un rebote, un gol. Así que la sensación de terminar el partido que, que hemos todos llorando en cancha porque, nada, había que... A ver, del otro lado entraba Nueva Zelanda, China y Holanda. La verdad es que cuando nos enteramos que habíamos interpretado mal
5: el reglamento, como que fue muy duro en ese momento y, y, y lógicamente, hubo jugadoras que, que trataban de, de levantar el equipo porque anímicamente estábamos destruidas realmente.
2: Interno que tenía el juego olímpico, nadie hablaba, ultratumba. Y me acuerdo de Jorgelina Rimón le dice: "¡Para, para! hice los números, podemos jugar por una medalla. Todos la miramos, Jorgelina, siempre haciendo chistes, ¿no? Todo el tiempo, históricamente, haciendo chistes. No era momento para chistes. Todos la miramos como diciendo: ¿Quién la faja? Porque <ríe> es un momento. Entonces dice: No, no, va en serio, va en serio. Si ganamos los tres partidos del cruce y Australia gana todo, podemos jugar por medalla. Nosotros, antes de, de, la, de los Juegos Olímpicos de Sydney, hacemos una gira por Nueva Zelanda. Eh, ya el tema de la leona era un tema muy interno, muy, muy del equipo. Ya ¿no? estaba dibujada la leona, pero como no había permisos de la Federación Internacional, veía como que había quedado bueno. Algo el equipo se desarrolló, pero no estaba plasmado en ningún lado.
0: Empezamos por ahí a pensar, eh, bueno, ¿qué podemos representarnos con un animal? ¿Con qué animal bueno los felinos tienen el tema de, de la guerra? Que era algo que realmente nos caracterizaba y, y lo de la leona fue lindo porque al principio Sonaba rarísimo de repente decir, che, ¿nos llamamos las leonas?
2: Un día volvemos de, de un partido, un entrenamiento en Nueva Zelanda y arriba de la cama de cada una había una camiseta argentina estampada con una leona, muy delicada, muy suavecito, el, 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 el color de la leona, un piel muy delicado y una rosa con una tarjeta. Y decía para usar en un día especial. wow salimos todas al pasillo con la leona guardada, no le digamos a nadie, todo secreto, todo para nosotros. Todas pensamos, bueno, cuando termine
5: el Juego
1: Olímpico, el
5: último partido, nos ponemos la remera con las
1: leonas. Venimos de con la leona y estábamos en una situación dificilísima. Llegamos todos muy mal y Luis era el único contento. Entonces nos mira a Gaby Minadeo y a mí y nos abraza. ¡Chico, chico! Luis, perdimos. ¿No viste el partido? ¡Sí, sí, sí, vi! el cuento, tengo la segunda parte, dice. Y me acuerdo que nosotros dijimos, que A ver, si podíamos trompearlo, lo trompeábamos.
7: Yo increíblemente, no es que me puse contento, dije, no, Macacho, yo creo que es el momento no de entrenar, sino de tratar a través del lenguaje, unir las emociones con el cuerpo que tan bien entrenado está desde lo táctico, desde lo físico. Si vos me permitís, eh, la charla o esta historia que se me ocurrió no deberíamos decirla antes de jugar nada, ninguna final, porque no sabemos si vamos a llegar a la final y si es el momento adecuado donde las emociones no están tan altas.
2: Bueno, el cuerpo técnico gesta una reunión en nuestra casa en el living, estaba todos, todo el cuerpo técnico Cacho, Gabriel, Luis y todas las chicas, nos sentamos como en una ronda y Luis nos había contado un cuento de un buscador de ilusiones que había arrancado un Winnipeg
7: en Winnipeg, ante una circunstancia también un poco extraña, que fue una sanción a Cecilia Ronioni, se necesitó de un estímulo extra que fue a través de la palabra y antes de la final me recuerdo que yo hice una versión un poco este, acotada del Buscador, un cuento que yo había leído alguna vez, que a las chicas realmente les llegó, les gustó y me comprometí a continuarlo en Sydney. El Buscador y el viejito caminaban por el pueblo y de golpe llegaron a lo que todo pueblo tiene, que es una plaza principal. Pero esta era distinta porque en el medio, en el medio de esta plaza había una gran construcción blanca, imponente. ¿Qué es eso?, requirió el buscador al viejito. Es la casa de los sueños que tenemos en este pueblo. Y el buscador se sorprendió porque dentro de la casa realmente había muchísima gente, mucho bullicio, en el único ventanal que tenía esa construcción, en el medio de la gente, el buscador se acercó y observó a lo lejos otra construcción que, si en la que estaba era imponente, la que estaba viendo era única, no lo había visto nunca en, el, en su vida. Era de un color dorado, refulgente. Esa es la casa de los sueños realizados. Esta que estamos es la casa de los sueños. Para llegar a aquella casa, hay que transponer aquel túnel que se ve, que no es para cualquiera. Realmente son poquísimos en el mundo los que han llegado al otro lado, a la casa de los sueños realizados, porque para llegar a esa casa hay que transponer diversas cámaras de las debilidades humanas, de las miserias humanas. Y en este momento, preguntó el buscador, ¿hay alguien adentro de, esta, de este túnel? Hay un grupo de mujeres argentinas que están tratando de sortear esas debilidades y te diría que ya están en la última casa. Ese grupo de argentinas había sorteado la primer gran cámara la puerta del egoísmo, que cuando la abrieron se encontraron con una especie de señora vestida de negro, muy fea, que simbolizaba evidentemente el egoísmo, que las increpó y les dijo, ¿ustedes qué hacen acá? Ellas le explicaron que nunca habían sido egoístas que todo lo contrario, la que quedaba fuera apoyaba a la que quedaba de titular y viceversa. A mí me ha tocado, gritó una, estar afuera y me sentí orgullosa de mi amiga que quedó adentro. Y más orgullosa me sentí cuando yo quedé en la lista de titular y ella me apoyó. Ante semejantes evidencias que constaban, el egoísmo las dejó pasar por el túnel hacia la segunda miseria. En el transcurrir de ese túnel se escuchaban muchas voces en la oscuridad no le permitía a este grupo de mujeres venir de donde provenían, pero las voces decían no vas a poder, no vas a llegar, sos débil, seguramente en la próxima puerta te vas a quedar. Llegaron a la segunda sala, abrieron la puerta y era casi una bruja que decía en su espalda envidia, que les dijo, no van a negar que en el transcurso de este tiempo envidiaron a los mejores equipos del mundo. No, gritaron al uniso, no los envidiamos, todo lo contrario. Aprendimos de ellos, observamos por qué eran los mejores. Tratamos de ser humildes, tratamos de crecer, tratamos de entrenar como entrenaban ellos. La envidia sabía que estaban diciendo la verdad. Recurrió a los antecedentes del grupo y les permitió seguir por el túnel. Siguieron corriendo, era más rápido que nunca. Las voces ya no eran tanto. Pronto se escuchó, la próxima se quedan, no van a poder vieron soberbia. Se encontraron mirando hacia arriba con alguien sentado en un trono muy alto, con una capa dorada, con unos ojos rojos, que las miró casi con odio. Era la soberbia. Ustedes sí que han tenido soberbia en este transcurso de los años. Todo lo contrario. El año pasado, que fue nuestro primer torneo importante, reclamaron las 16. Sabíamos que simplemente habíamos ganado un torneo y el derecho a ir a los Juegos Olímpicos. Seguimos intentando crecer, esforzarnos día a día, entrenarnos cada vez más. Nunca tuvimos soberbia, siempre fuimos humildes. La soberbia también sabía que estaban diciendo la verdad, que a pesar de ser las mejores de América, habían seguido con humildad para seguir creciendo. Y le dijo bien, pueden correr hasta la última puerta, hasta la última sala del túnel, pero estoy seguro que ahí se van a quedar. ¡Nunca van a llegar a la casa de los sueños realizados! Salieron corriendo y llegaron a la última cámara, que es donde se encontraban en ese momento. Abrieron la puerta y leyeron bien grande. Resignación. Bueno, fue en este momento que miré fijamente a las chicas y le dije, son ustedes. Son ustedes que han transcurrido por este túnel de la mediocridad durante estos años este túnel le presentó estas miserias, estas dificultades, y las fueron venciendo. Deben vencer a la resignación, la última debilidad humana para llegar a la casa de los sueños realizados. ¿Puede vencerlas la resignación porque un reglamento equivocado nos dice que no podemos? Nosotros no vamos a resignar. Nosotros vamos a poner lo mejor que tenemos, que es mucho, y seguramente vamos a terminar de cruzar este túnel de la mediocridad y festejaremos en la casa de los sueños realizados. Nos falta una sola puerta, la más difícil, la de la resignación. La vamos a tirar abajo, vamos a vencer la resignación, y vamos a conseguir lo que nos merecemos.
2: Lo emotivo, el momento más fuerte que yo sentí en mi vida, aún con resultados, medallas, fue ese, la sensación de que, del medio salió una fuerza que nos devoraba todas, todas llorando en silencio, se nos caían las lágrimas, las manos enlazadas, no nos podíamos soltar. Era una transmisión de energía tan fuerte, tan profunda, que creo que nos invadió a todas y nos convirtió y nos potenció. Creo que en ese momento nos largaban
3: de la calle y estar con lanza, ¿viste? estábamos... Eh, ya decíamos, queremos jugar. Una, había una
1: motivación. Terminamos todos llorando, porque Luis era un genio, en... Y en ese momento se levanta Karina. Nos mira a nosotros, Sergio, Luis, Gaby, chicas. Mañana sacamos la leona. ¡Queremos la remera!
2: Mirá, lo... eh... Y todas, o sea, era así. O sea, ni nos miramos tenía que ser así.
1: Y me acuerdo que nos miramos todos, nos
0: agarramos de las manos, iba a buscar la remera y cada una se la llevó. Esto que nos trajimos para acá y que nos representa como equipo, bueno, ahora lo tenemos que sacar más que nunca. Y fue ahí que salimos a jugar con esa camiseta con la Leona estampada.
6: Hay que usar la Leona, a partir de ahora ya no hay margen de error. Es a matar o morir. O sea, nosotros sabíamos que para lograr el sueño que queríamos teníamos que ganar sí o sí los tres partidos para acceder a la final olímpica.
3: Y así fue cuando cuando empezamos toda esa recta con, con el tema de, de Holanda, de China, de Nueva Zelanda y, y bueno, y ahí es cuando empiezan las Leonas que creo que si bien esto es algo que se viene gestando antes creo que para lo que es el hockey la gente es un antes y un después de lo que, de lo que es el
1: hockey La Leona estaba preparada, no solo la remera, sino la Leona estaba agazapada para salir y yo creo que en los momentos más difíciles, eh, en las crisis más importantes, hay una gran oportunidad.
2: En nuestra casa, che, se, se nota mucho, la Leona nos queda bien. Estábamos como que nadie se dé cuenta, esto es nuestro. Eso era, era la sensación. Esto, es, es, esto era lo que nosotros necesitábamos para ese paso, para salir del cuarto puesto, para animarnos a soñar. Era como necesitamos una energía, un empujón extra. Y nosotros sentíamos que esa era. La Leona nos daba... Esa fuerza que se había gestado en la noche previa. Cuando se pone la remera.
1: Las chicas se la ponían. <risa> eh, no podemos perder más.
2: Jamás la hemos ganado oficialmente ningún torneo a Holanda. Holanda tenía una chapa histórica en el hockey que decías Holland y ya se te iban bajando las medias. O sea, eh, desde, desde el momento en que uno sabía de hockey, Holanda, Alemania, Australia eran. Había que persignarse. Antes de salir del partido, Cacho me dice, Lucha,
5: me dice, vos tenés que ponerte. Eh, cuando hacemos el corner del lado de la izquierda. Porque ¿qué hace? La holandesa apenas agarra el rebote, tiran al arco, agarra el rebote, el arquera, la tira sin mirar a la derecha. Sin mirar. Entonces mirábamos los videos y en todas las jugadas era lo mismo. Rebote, la holandesa era tuki la tiraba, rebote, tucli la tiraba. Y dije, bueno. corner yo me fui para el otro lado, me he olvidado. Y me acuerdo que me dice, lucha, no lucha, no me dice, vení para la izquierda que tenés que ir al rebote. Bueno, entonces me cambio ahí. Y, y voy ahí, me paro donde me dijo Cacho, con el palito así estaba. Pensar que te fuiste para el otro lado tuvo que llamar. Y después los golazos de solos de revés, me no acuerdo, fue, no sé si fue uno o dos, los dos de revés, sin ángulo, unos golazos terribles. Eh,
0: bueno, ganamos. Daban ganas de festejar, pero la verdad que eh, se podía festejar eh, lo justo y necesario pues todavía quedaban dos instancias que eh, eran a todo nada. faltando dos. Nos faltan dos pasos. Papi. La
2: única que nos quedaba para llegar a sonar una medalla era ganar los tres partidos sí o sí.
1: Después viene China, en un partido tremendo, donde el, el gol más lindo que vi en mi vida, el de Sole García más lindo e importante. Eh, nunca vi un gol así.
5: Eh, por la izquierda, se lo dio a cuatro chinas, les en el piso. <ríe> y definió espectacular una barriguita por arriba de la arquera, increíble. Nadie lo podía creer.
6: Solamente creo que lo pueden hacer dos jugadoras en el mundo. O tres, te voy a decir. Pero voy a decirte: Lucha de Mar y Sole García. Y lo hizo solo con 18
1: años. Hoy lo veo todavía me da vergüenza. Cuando le grito al árbitro: ¡Que cobra! ¡Que cobra! Me da vergüenza.
2: Y sufrimos hasta final el momento. China tiene un córner al final. A mi casa de Margalota, estaba presente en el partido.
6: Y me salió el alma a ir, fui bien agachada y dije, no dije nada, en realidad fui tan tan agachada que dije que sea lo que Dios quiera, si me tiene que partir la cabeza que me parta la cabeza. Y ahí pega, rebota en mi palo, sale levantada y sale
1: fuera del área y, y ahí termina el partido. Y ahí eh, llegamos a la disputa con Nueva Zelanda, que si ganábamos había final
2: la noche previa no a Nueva Zelanda, ansiedad se si había. En el equipo costó dormirse. Y a mí me agarró una tos increíble. Levanté de fiebre, empecé a toser. Ojalá. Desde la noche, 11, 12, 13, a la 1, 2, a la 2, Jorge Lina, que era mi compañía de cuarto, me dice: Andate. Vana estaba.
3: Sí, estaba con mucho a todos y, y la verdad es que es preocupada, porque creo que el, o sea, es como el defensor cuando no estás defendiendo bien, o sea, te preocupas o sea, primero por, o sea, por uno mismo porque no le estás dando lo mejor al equipo y el, y el goleador lo mismo. O sea, más allá que ganábamos y todos, era como que Vanina se sentía, decía, chicas, perdón, que no estoy haciendo los goles, van a, quédate tranquila. O sea, y yo decía,
2: justo hoy, justo hoy, y encima que no había metido ningún gol en todo el Juego Olímpico. En el Juego Olímpico anterior, tampoco. Encima me atajado un penal, así que venía con la carga olímpica. La noche, pero el partido más importante y yo lo único que hago es toser. Entró en partido, la tos desapareció, creo que cuando pitaron el inicio del partido. Y fue un partido para ver. Hoy creo que si uno dice qué partido me gustaría ver, en lo personal y en lo grupal.
1: Me salió acá de, 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 de las tripas decirles, chicas, que sueñan. Y yo le
2: digo, nada, que clasifiquemos y termine rápido, porque la espera había sido muy larga y para mí encima que venía sin dormir y tosiendo, que yo, yo lo único que quería era, nada, era cerrar los ojos y de golpe estar clasificada.
1: Yo le dije, no, Vanina, yo sueño que no se termine nunca este partido. Van a querer que no se termine nunca, está loco me dice Vanina. Yo voy a querer 70 minutos y ya está. No, acuérdense que este partido no van a querer que se termine. No van a querer que se termine. Este partido va a ser una fiesta.
2: Y después termino marcando cuatro en ese partido en total, pero hay unos goles que son siete pases de todas compañeras distintas. Es como era era poco o sea... Creo que las cara de esta joven de Venezuela
3: era como que termina este partido por Dios. Viste cuando ves un equipo abatido, pero porque a vos te sale todo y a ellas no le salía nada. Y yo me acuerdo que faltando dos minutos en ese partido. Yo tenía mi marca, como te diga, no sé, a 3 metros. Y Cacho me gritaba.
7: ¡Mari!
1: ¡Mari! La llamo y no me escucha. ¡Mari!
3: Maggi, yo decía, ay, ¿qué? Dije así, dije, qué pesado. Flaco, vamos 7 a 1, faltan dos minutos. A ver, lo peor que pueda pasar es que la agarre un gol 7 a 2, ni me importaba. O sea, ya estamos en la final. Que obviamente no quería, pero viste que decía, qué bien. Dije, no lo miro, no lo voy a mirar. Maggi, yo ando y le digo, ¿qué querés? ¿Qué pasa, Cacho?
2: ¡Estamos en la final olímpica! ¡Te quiero, Maggie! Y yo, nada me faltaba me iba a abrazar a Cancha con me Metan Gol, no nos importaba nada. En ese partido hay un, un medio muy grande que titula Leonas.
1: El festejo fue y tenía que ser, y fue en la cancha y no lo íbamos, pero en dos días jugábamos la final. Y en esos dos días había que tomar una decisión. Hacerles olvidar todo al equipo y hacerles ver que no habíamos ganado nada y agredirlas en el, en el sentido de, de, de hacerles sentir que no tenían nada. O disfrutar después de tanto dolor, de tanta angustia que habíamos vivido en ese torneo, de tanto esfuerzo, de tanta... Permitirnos disfrutar el momento. Ahí prioricé el ser humano el educador, el pedagogo, eh, mi esencia y, y no el entrenador de alta competencia donde hay una oportunidad. Ganamos nuestra medalla, logramos estar en un podio olímpico. Ahí empezamos a perder nuestra final olímpica.
6: Nosotros ya habíamos festejado el pase a la final como si hubiese sido la final. ¿Esto por te lo digo? Porque años más tarde, yo soy muy amiga de Alison Annan, y ella me dijo, cuando nosotros fuimos a ver ese cruce con Nueva Zelanda y las vimos festejar de esa manera, dijimos para nuestros adentros, gran parte de la final está ganada, porque ni ellas pueden creer dónde están. Cuando nos clasificamos
5: para la final, creo que nadie lo podía creer. Como que fuimos al Juego Olímpico para hacer un buen Juego Olímpico realmente, pero sinceramente creo que ninguna pensado estar en una
4: final o no. Me acuerdo que cuando entramos al estadio no se escuchaba nada. No se podía hablar, o sea, nos hablábamos entre nosotras y lo único que se escuchaba era, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, y no se escuchaba, era un lío. O sea, nunca me tocó jugar un partido con tanta gente gritando para, para, un, mismo, para, para un mismo país y todo el tiempo constantemente. Creo que nos hicieron un gol de córner, un rebote de córner o una jugada de córner. Nos hacen el tercero y ya ahí se define el partido, o sea, Australia después jugaba, nos contragolpeaba, entonces creo que nos tiraba, o sea, era ir y vuelta el partido. Sabíamos que no podíamos entrar en ese juego porque lo íbamos a perder, pero bueno, a lo último ya era, íbamos para adelante para tratar de, de ganar y bueno, Australia la verdad que era, fue el mejor equipo.
5: Yo a veces por momentos decía, la estoy marcando a Dizolana, no la puedo creer. Y me quedaba más en eso que en lo que estaba jugando por ahí. Y, y bueno, muchos momentos que estaba quizás marcándola y la mirada más tipo a ella que estaba haciendo y de repente la había perdido. Entonces como que por momentos como que eh, admiraba más a, a la jugadora que concentrada en el, que lo que estaba concentrada en el juego.
1: Tiempo después, que es una experiencia muy linda, Chasworth y se junta conmigo y me dice, Cachito, vos no te atreviste a convencer a tu equipo que podía ganar la medalla dorada. Nosotros éramos un equipo que todavía estaba más maduro, el tuyo estaba llegando al crecimiento. Pero en ese juego olímpico ustedes tenían algo que nos podían hacer perder. Y no supiste dárselo a, su, a, a tu equipo como era. No me afectó porque ya lo había trabajado internamente, fueron unos meses después y tenía toda la razón
5: del mundo. Uno llega a una final y siempre tiene la esperanza de ganarla, lógicamente. Eh, pero en ese momento es como que apenas terminé el partido contra Australia, uno quizás eh, se pone mal, se, 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 se angustia por el hecho de
4: que, que perdió. Al principio todas estábamos, mal, o sea, no mal, porque habíamos dejado todos, sabíamos que Australia era mejor, pero uno no le gusta perder una final, más allá de que sabes que el otro es el mejor rival y que te ganó bien y con todas las de la ley. Y bueno, cuando ellas y, o sea, ganan un
3: el partido, que, bueno, la verdad es que ganó el mejor equipo que estaba acá, se ganó el mejor equipo y, y bueno, y nosotras fuimos las afortunadas y nos ganamos el lugar de venir a jugar con ellas una final, más allá que obviamente uno viene a ganar y todo. eh Creo
2: que la angustia de, de perder el partido que siempre te genera duro Cinco minutos, diez minutos. Me acuerdo que la fui a levantar a Mariela que lloraba en el piso, diciéndole, y le dije, levántate, tenés una medalla olímpica, olvídate del llorar hoy. Nos levantamos, nos empezamos a abrazar, para nosotras era como si fuera oro. habíamos logrado algo imposible, algo en la historia del hockey sin duda. El
1: Había las chicas en el podio olímpico y con la medalla. Todo. Y que las chicas se miraban entre sí. Y, y, y la sonrisa era de los ojos, de todo. Era como dijeron pudimos, pudimos llegar acá que tanto lo quisimos.
4: Mi papá iba a viajar con mi mamá a los Juegos Olímpicos, bueno, después, bueno, falleció en marzo y no viajaron. Mi mamá en un momento iba a, iba a viajar, no sabía si viajar o no, terminó yendo. Cuando nos ponen la medalla fue increíble, me acuerdo de ese momento y cuando fui, se la mostré, se la, como que se la demostré a mi mamá. Es como que ahí se cerró todo, se cerró todo ese año, toda esa etapa que había sido dura para mí. Papá,
1: que, que me ayudó mucho a formarme, y que seis meses antes de que sea técnico de la selección femenina, falleció, se me miró a la mente. Sí,
5: no hay cosas las pasábamos nosotras y nadie se enteraba. El momento difícil que teníamos que pasar estando en el cenar que quizás eh, no se enteraba nadie, o algunas veces las chicas más grandes, o Cachito mismo, que me mandaba a mi casa, muchas veces porque me veía triste o que extrañaba y me decía, Lucha, no a tu casa volví a hacer aquí. Pero, entonces, cuando me en la medalla, es como que pensé en todas esas cosas, ¿no? En los momentos que me quedaban en cenar, en eh, los momentos que me iba de Rosario llorando para Buenos Aires porque no quería viajar y mi mamá me llegaba y me decía, tranquila, cuando llegues allá te vas, lo vas a disfrutar.
3: Te digo que en ese momento no éramos tan conscientes. Yo sigo siendo más consciente ahora y a medida que pasan los años eh, que decís, a vos te dicen, che, tenés tres medallas olímpicas. Está bien, ninguna es de oro, pero para uno son todas de oro.
6: Y la llegada de los Juegos Olímpicos fue la primera vez que yo vi que Seiza explotaba por una llegada de jugadoras de hockey. No, no, no había existido nunca, no se había vivido nunca.
2: Y nada, ¿de qué pensás? ¿Que te fue a ver tu familia? ¿Te a recibir a tu familia? algunos amigos más que se van a copar con ir a buscarte de Seiza, eh, todo el hockey, que bien qué sé yo y nada más pero Seiza nos mató de Seiza estaba desbordado de gente que uno no conocía autos en la calle en, en la autopista wow decíamos nosotros, tenemos que eh, no tenemos que abrir un
3: micro años después realmente lo realmente lo sentís y, y, y extrañarlo cuando ya no estás es porque realmente hiciste todo dejaste todo y y bueno, y hoy
1: te toca verlo desde afuera como el hincha número uno. Por eso, sin menos a fue un antes y un después. El hockey trascendió el hockey. Llegó a las tripas del pueblo. Eh, algo se transmitió. Y esa semilla hay que regarla todos los días.
4: Cuando alguien te dice, mostrarme una medalla alguien que le guste el deporte y por ahí lo hace de hobby. Eh, por ejemplo, hay un médico en el hospital que le encanta, que es re deportista. Y cuando se la llevé, no lo podía creer, la tenía en la mano y se emocionaba. Y yo lo miraba y decía, ah, bueno, como que en esas cosas, en esas pequeñas cosas, uno se da cuenta de lo importante que es. Que por ahí uno, ahí empieza a caer la importancia que tiene todo esto.
0: Estar... Sí. Viviendo el hacer un podio olímpico, el traer una medalla de plata olímpica para, para el país, para mi ciudad, que era la primer jugadora de Mar del Plata que, que, que formaba parte de la selección argentina, la verdad que bueno, fue es un recuerdo hermoso de, de, y es muy lindo poder haber estado en ese momento ¿no? y, bueno.
2: haber marcado un presidente, que nazcan las leonas a raíz de eso, que se le cambie el nombre a una selección, que la gente siga recordando aquella época, se acuerda de todas las jugadoras del equipo. En el Juego Olímpico están los, los mejores de los mejores de todas las disciplinas. Tienen un condimento especial. Sin duda, Sydney es un antes y un después. Me dio un
5: empujón para, para todo lo que, lo que fui disfrutando después. Como que dije, bueno, jugué un Panamericano, se ganó, y ahora tengo una medalla de plata colgada en el cuello, y es como que me dio la ilusión de poder jugar muchos torneos más.
6: Las Leonas para mí es una de las cosas que más amé en mi vida, lo que fue mi vida durante muchísimos años, durante 12 años, y, y mis mejores amigas y mis mejores recuerdos. así que. Eh, todo eso fue Sydney y todo eso fueron y son las Leonas.
3: Creo que fuimos tocadas con la varita mágica. Haber llegado a una final olímpica, ojalá que el grupo que está hoy la gane, porque o que llegue a una final, obviamente con la esencia que un equipo tiene que llegar. Pero qué sé yo, fue como digo, fue todo, todo de 10 y me pongo a pensar y decís tengo la suerte como persona de haber estado en ese grupo
1: y uno dice ¿qué es? la gloria la medalla olímpica no, la gloria es lo que hiciste para poder conseguirlo y la gloria es no abandonar nunca el camino no abandonarlo nunca por eso la gloria no es tener la medalla colgada es haber trabajado para colgársela. Por eso la Leona tiene un gen. No eligió ser la número uno. Eligió la mejor, ser la mejor que pueda ser. Ojalá defendamos siempre eso. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 nacía la mística de las Leonas y el plantel argentino comenzaba a escribir su propia historia dentro del deporte argentino. Luego llegarían más títulos internacionales, Champions Trophy, campeonatos del mundo e incluso dos medallas olímpicas. Chao y hasta la próxima.